0: zum Leben mit Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche heute mal wieder mit Vielfalt. Hallo. Lang ist's her.
1: Ja, ich das schön, ist richtig. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Genau, endlich mal wieder. Neues Jahr, neues Glück. Wie sagt man? Ich hm. weiß es nicht. Schauen wir mal.
0: Witzig, dass wir dann über so ein dauerbrenner altes Thema sprechen. Genau. Essen als Selbstregulierung. <lacht>
1: Oh ja, ein sehr, sehr, sehr altes Thema, tatsächlich, ja.
0: Wie lange habt ihr damit jetzt schon zu
1: tun? Aber dann käme ja raus, ungefähr, wie alt wir sind. <lacht> man ziehe ungefähr oh. neun Jahre ab und dann kann man damit ungefähr anfangen. Ja, sicherlich, noch in unserer Kindheit ist das ein ganz, ganz, oh, okay. äh, ja, tief verankertes Thema tatsächlich. Was leider auch viel mit unserer Existenz zu tun hat, ja. Genau.
0: Im Sinne von, es ist existenziell zu essen oder ja. im Sinne von, okay.
1: Mhm, auch, ja. also es ist existenziell zu essen. Es gab sicherlich auch Gründe, warum sich das so bei uns entwickelt hat. Und auch wir haben sicherlich auch Gründe gehabt, dann Dinge anders und weiter, also im Zweifel auch ins Negative bei uns dann zu entwickeln. Und ja, dass wir jetzt darüber ein Bewusstsein haben, dass es so ist, wie es bei uns ist, sind ungefähr acht Jahre im im Laufe der Therapie kam da ein anderes Bewusstsein für uns dazu und ja, wir konnten sehen, was wir da tun und warum wir das tun und genau
0: ja. Das heißt, vorher war das dissoziiert und ja, ja nicht so ja
1: ziemlich dissoziiert genau ja und es ist auch zum Teil immer noch, aber ähm, wir haben für uns Mechanismen entwickelt, dass wir das mehr mitbekommen genau. Und setzen es manchmal sogar inzwischen bewusst ein. Also das ist was ganz Neues gerade bei uns, dass wir äh, bewusst das einsetzen, um unsere Spannung zu regulieren. Also gewollt sozusagen, ja. Aber vielleicht fangen wir nochmal an einem anderen Punkt an und <lacht> fangen nicht am Ende an, ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, ich wollte auf jeden Fall fragen, um welche Richtung es bei euch geht. Geht es um ganz viel Essen oder um ganz wenig Essen? Oder ums Essen bestimmter Dinge?
1: Ähm, na, essen bestimmter Dinge eher weniger. Es geht häufig darum, eher ähm, zu viel zu essen. Und es gibt aber auch Phasen, wo dann gar nicht gegessen wird oder ganz, ganz restriktiv. Dann in den Phasen tatsächlich auch nur bestimmte Nahrungsmittel. Aber es ist eher bei uns die Idee der Spannungsregulation, dass dann ähm, ja letztendlich zu viel gegessen wird, ja was kein einfaches Thema für uns ist. Also das ist schon, wir merken gerade, dass wir doch ganz schön <lacht> Roulette fahren gerade. Aber ich finde es das wichtig, dass auch darüber geredet wird und äh, uns ist es ein Anliegen.
0: Hat es bei euch auch so einen Charme-Aspekt? Ja,
1: ganz, ganz groß. Ja, wir haben früher auch nie unter Menschen gegessen. Das ging gar oh. nicht. Ja. Oder ja, in der Öffentlichkeit oder so, ja.
0: Was so schade ist. Ich, ich hatte natürlich darüber nachgedacht, warum ich auf einer Wandertour eigentlich wenig Probleme habe zu essen. Und das eine ist, ja, man ist halt so on the go. ne? Man mhm. ist nicht so sehr darauf konzentriert. Oder man ist sehr darauf konzentriert, weil man sich schon den ganzen Tag drauf freut und mhm. sich damit über schwierige Abschnitte so rettet. Mhm. Aber auch, ähm, mir sind dann auch so einige Situationen eingefallen, dass das so abends auf dem Campingplatz mit anderen abgekämpften RadlerInnen oder WanderInnen so einfach irgendwas zu essen, was schnell geht, mhm. aber irgendwie auch okay schmeckt, ne? mhm. dass das ein ganz angenehmer Kontakt ist auch. Mhm. Also ne, dann, dann esse ich zwar mit anderen Leuten, aber die essen den gleichen Scheiß wie ich und die mhm. sind genauso fertig <lacht> wie ich. Ja. Und diese, diese Gleichheit, dann macht es irgendwie, dann, das hebelt diese Scham voll auf. Also ich mhm. komme mir dann halt nicht vor wie ein, wie ein willenloses Schwein, mhm. sondern einfach <lacht> Okay, wir haben alle Hunger, okay. Mm.
1: So. Wenn wir den Kontext für uns mal übersetzen würden, hätten wir dann für uns innerlich die Erlaubnis, essen zu dürfen, weil wir ja vorher Sport gemacht haben und gewandert wären. Mm. Das käme ja, bei uns ja. noch mit rein. <lacht> ne, das ist äh, ein ganz großes Ding, Dinge dann zu dürfen oder nicht zu dürfen. Und, ja.
0: Wisst ihr zufällig, ob es da eine biologische Grundlage für gibt? dass sich das so entwickelt?
1: Mal von Trauma abgesehen. <lacht> nee, ich
0: meine, es ist ja es ist ja nicht nur Selbstmedikation. Ne? Es ist ja nicht nur, ähm, weiß ich nicht, der Adrenalinrausch. Ah, ich habe jetzt was. So.
1: Mm. Mm.
0: Kann ja auch noch was anderes sein.
1: Also bei manchen Nahrungsmitteln ist es bei uns sicherlich auch ähm, eine gewisse, also könnte es eine gewisse Suchtkomponente geben. Also Dopaminausschüttung, wenn wir dann bei der biologischen Grundlage in dem Sinne bleiben, dass es sicherlich Dopamin ausgeschüttet, alles, was mit Zucker zu tun hat und alles, was mit Fett zu tun hat. Und das können wir bei uns auch beobachten. Tatsächlich in bestimmten Phasen wird das mehr konsumiert und das ist für uns dann nachvollziehbar, warum das getan wird. Also schon, um diesen ne, Beruhigungseffekt dann tatsächlich auch darüber zu bekommen. So rein aus biologischer Grundlage kann man das schon nachvollziehen, ja. Die Ursachen sind aber natürlich äh, sicherlich eher dann auch im Trauma verhaftet. Also ich denke da nicht, ich möchte heute einen Kick haben, weil <lacht> <lacht> irgendwie, <lacht> ne? weil weil wäre schön. <lacht> Nein, das sind ja völlig nicht steuerbaren Mechanismen dann für uns.
0: Ja, Ich denke halt irgendwie, wenn man Trauma und ein auf das Trauma angepasste oder auf chronisch traumatisierendes Leben angepasster Körper mhm. Da ist ja genau das Problem, dass der manchmal mit der Regulation nicht so. Ich hätte jetzt fast gesagt, zuverlässig funktioniert, das stimmt ja aber nicht. Ähm
1: Alltagsangepasst, vielleicht? <lacht> Oder Realitätsangepasst. Also, das wäre es für uns, ja. was wir da so sagen würden. Ja, genau. Genau, aber also prinzipiell
0: schafft es ein Körper ja, sich zu regulieren, auch hormonell. Mhm. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal einen gesunden Körper, ne? der mhm. hat einen anstrengenden Tag und hat viel rausgeballert. Auch ein nicht traumatisierter Mensch hat ja dann dieses, okay, ich muss jetzt irgendwie mal ein Stück Obst mehr essen oder so, ich brauche einfach Energie. Also dieser Impuls ist ja durchaus da. Der auch verständlich
1: ist, ne? weil der, der Kopf mhm. an sich ganz sicher viel Zucker verbraucht. Also ne, der, der ja. Kopf äh, verbraucht, ich glaube, 30%. Prozent. Der Energiereserven, die wir haben, wird über oder Energie, die reinkommt, wird für den Kopf verbraucht. 30 Prozent für Verdauung und der Rest halt so fürs allgemeine Leben. Und wenn man viel denkt, <lacht> wenn man viel denkt, dann verbraucht man natürlich auch viel Energie und da ist es erstmal für den Körper, von, also von der Körperlogik klar, dass Zucker in irgendeiner Form rein muss, weil schnelle Energiequelle, ja.
0: Genau, für mich ist dann irgendwie spannend, so rauszufinden, Okay, prinzipiell gehe ich jetzt mal davon aus, dass mein Körper nicht kaputt ist. Dass er einfach, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel durch ein paar Tage Flashbacks gegangen bin oder durch einfach insgesamt auch emotional aufwühlende Therapiearbeit zum Beispiel, mhm. dass er mir dann sagt: Hallo, ich brauche mal ein bisschen mehr. Mhm. Das ist ja erstmal nicht falsch. Also, es ist ja dann, dann ist das Essen ja ganz zwangsläufig ein mhm. Mittel zur Selbstregulation. Mhm. Ne? Aber wenn das dann so überbordend ist, ist das dann, also was glaubt ihr, ist das dann eher so eine Missinterpretation, mhm. weil man traumatisiert ist, dass man mhm. denkt, oh scheiße, also unbewusst denkt, oh scheiße, ich sterbe gleich, ähm, mein Körper will so viel. Das heißt, ja, es kann ja nur bedeuten, dass ich gar nichts habe, also muss ich ganz viel essen.
1: Mhm.
0: Oder gibt es da noch andere, also was sind eure Theorien? Also
1: das ist eine Theorie von uns, finde ich jetzt ganz interessant dass ihr auch schon, also dass auch ein, jemand anderes auch schon äh, genau äh, in die Richtung gedacht hat. Das ist auch gerade der Punkt, wo wir anfangen ähm, oder an dem wir halt jetzt viele Jahre gearbeitet haben, zu erkennen, was ist denn im Außen jetzt wirklich gewesen, um zu rechtfertigen, dass unser Körper Energie braucht. Ähm, weil sonst ist es, also wenn wir diese, diese Denkleistung nicht vollziehen, dann kann es ganz schnell kippen, indem wir dann plötzlich ganz, ganz viel anfangen zu essen, weil wir ähm, diesen Stopp dann einfach nicht reinbekommen, weil wir, also weil, ähm, ja, sicherlich dann auch äh, Selbstbestrafungsmechanismen äh, ja, dann in dem Sinne ablaufen, weil ganz viel Ekel, ganz viel Scham daran gebunden ist und man dann trotzdem nicht aufhören kann, sozusagen. Ähm, also das ist so, so das eine. Ähm, wir haben für uns... Noch eine andere Erklärung jetzt über die Therapie gefunden. Also, es gibt bei uns tatsächlich auch welche, die nicht hier orientiert sind im Hier und Jetzt und die, ja, ähm, es ist gerade schwierig drüber zu reden, die tatsächlich, ähm, ja, ihr reales Leben waren, Verhungerung, ähm, also Szenarien, wo sie kein zu essen bekommen haben, aus diversen Gründen und wenn die angetickt sind, dann wird bei uns, ähm, übermäßig gegessen und da gibt es drei ganz, ganz konkrete Nahrungstrigger für uns, die wir da ausgemacht haben, die wir jetzt so auch nicht mehr essen können oder nicht mehr zu uns nehmen können, weil das einfach das auslöst. Und ähm, ja, also das sind für uns die beiden. Also ne, das eine ist noch, finden wir noch relativ normal. Das können wir an Dingen festhalten. Seid ihr noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Ich überlege gerade... Mm. Das, ich überlege gerade, dass das ja dann auch mit dieser, mit dieser Fehlinterpretationsidee mhm. zusammengehen könnte. Ne? Wenn, man jetzt mal, ja. wenn man jetzt mal Wechsel zu anderen Inns als auch als Körperfunktion versteht, um mit Körperreizen umzugehen, mit Impulsen, dann ist es ja logisch, dass das passiert. Ne? Und dann ist auch logisch, dass du mit dem Kopf nicht dagegen ankommst.
1: Weil ich das Problem auch nicht
0: habe, ne? Also, ja. ne, das ist so. Naja, und weil du nicht der Zustand bist. Genau, ja. Du bist einfach nicht die Antwort auf genau. diesen Impuls. Ja. In dem Sinne. Genau, ja. ja. Ich, also, und das würde einfach erklären, warum wir auf Radtouren oder wenn wir unterwegs sind, einfach so gut zurechtkommen. Denn ist unser insgesamter Status ein anderer. Äh, wir sind ganz viel weniger im Kopf, sondern viel mehr im Körper. Mhm. Und... Dann sind die Antworten auch anders. Dann sind aber auch die Möglichkeiten anders. Ne? Also auch die, die Reorientierungsmöglichkeiten sind andere. Denn weil es ist ja auf einer Radtour häufig so, dass du, also man ist ja in Deutschland selten so ab vom Schuss, dass man nicht schnell an Essen rankommt. Aber es ist trotzdem so, dass das ja nicht so ist, dass so, nehmen wir jetzt, also dass du verschwitzt und dreckig äh, einfach mal eben so in den Laden gehst, das ist es ja auch nicht. Es ist schon so, dass man so ein bisschen sich davon fernhalten muss so und halt ganz auf sich selber angewiesen ist. Mhm. Und das ist bei uns dann so ein so ein Ding. Ne? Mhm. Ich, ich muss mich um mich kümmern, ich habe Hunger, ich muss was essen. Gott sei Dank habe ich was da. Und dadurch, dass das aber alles umständlicher ist, also ich muss es mir ja zubereiten mhm. oder ich muss es aus meinen Sachen auspacken. Also da ist nochmal so eine Ebene dazwischen, die mich aus diesem völligen, ich sag mal, Blackout, das stimmt bei mir halt nicht. Also mhm. ich, ich verliere nicht komplett den Faden. Aber so dieses, ich verliere den Bezug zu dem, was ich mir vorgenommen habe und zu dem, was, was mir wichtig ist. Das verliere ich im Alltag dann eher, als wenn ich unterwegs bin. Weil ich da sehr bewusst habe, okay, wenn ich jetzt alles aufesse, dann muss ich einen, einen früheren Punkt finden, wo wir übernachten, damit wir da noch einkaufen gehen können für mhm. die Tage danach. Da hängt einfach viel mehr dran, immer, ne? weil man
1: einfach auch nicht so viel mit genau. hat. Die Ressource ist einfach
0: begrenzt da auch in dem Sinne. Genau, und es ist, gibt keine Möglichkeit, das zu dissoziieren. Also, äh, ne, ohne sich zu gefährden. Und im Alltag ist das alles ein
1: bisschen anders. Wie ist das denn bei euch? Ist das bei euch dann auch eher zu viel oder zu wenig oder restriktiv? Oder wie ist das bei euch ähm. verankert?
0: Ich muss überlegen. Wir essen ja normalerweise restriktiv, weil wir re vegan mhm. essen. Das ist ja schon restriktiv mhm. in dem Sinne. Wir haben aber durchaus auch Situationen oder Lebensmittel, die wir nicht rausstreichen, sowas wie Honig zum Beispiel mhm. oder auch Eier, weil das immer wieder, das ist einfach, ja, Punkt. So, das sind einfach Sachen, die wir nicht konsequent rausstreichen, die wir auch essen, wenn es drin ist. Also, so ein, also diese, diese Ebene ist halt irgendwie immer mit drin, aber sie ist halt, auch drin, seit wir uns mit unserem Essverhalten insgesamt auseinandergesetzt haben mhm. und seit wir gemerkt haben, dass es uns besser tut. Also, dass wir insgesamt weniger Schmerzen haben, weniger Schwierigkeiten haben körperlich, mhm. seit wir uns vegan ernähren. Mhm. Aber es ist eine Restriktion. Das ist was, was wir halt also einfach so irgendwo hingehen und irgendwas nehmen und essen ist halt nicht. Es, da ist halt immer schon diese Ebene drin. Und dann, wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass wir eben doch einigermaßen wahllos essen, kommt dann halt nicht nur diese Ebene von, ich habe was gegessen, sondern auch, ich habe unfassbares Leid und Elend ausgenutzt mhm. so, von den Tieren. Mhm. Die Ebene kommt irgendwie auch noch dazu, dass ist dann halt auch nicht, ich weiß nicht, es ist, sag ich jetzt, ist das nicht gesund. Mhm. Es ist halt einfach nicht frei ne? und nicht, ähm, nicht entspannt oder sorglos. So, ähm, das kann ich nicht ausschalten, aber jetzt muss ich halt, ich weiß nicht, wie ich es einordne, weil wir sind jetzt gerade irgendwie seit einem Jahr oder so in so einer Schleife von, wir wollen wir haben ein Zielgewicht, mhm. weil wir eben diesen Kinderwunsch haben und dann ist es, es ist einfach nachgewiesenermaßen leichter, wenn man mhm, sich ja. da in einem gewissen Gewichtsbereich bewegt und haben aber gleichzeitig auch total klar, dass es äh, sehr anstrengend ist, abzunehmen mm. für uns. Mm. Ähm, und sehr zeitintensiv, weil wir einfach dann, wir können halt nicht sagen, okay, wir essen einfach weniger mhm. so, und erhalten unser Bewegungslevel, sondern, nee, nee, wir müssen unser Bewegungslevel hochfahren. so Und das macht es dann ganz anstrengend. Mm. Jetzt eier ah, ja, ich so um die Frage rum, essen wir zu viel oder essen wir zu wenig? Also wir essen zu viel, mm. definitiv auch, mm. aber wir haben diese Fressattacken nicht mehr. Ja. es ist einfach. Bei uns ist das, glaube ich, eher so, dass wir abends, wenn wir zur Ruhe kommen, mhm. spüren, dass wir Hunger haben, weil wir den Tag überdauern vergessen zu essen. So, also Ich habe zwar meinen Plan und ich habe auch meine Mahlzeiten, aber häufig ist es dann doch so. Ähm, dann ist der erste Termin um acht, der, der nächste um neun, um elf ist dann wieder einer und dazwischen ja, ist nur eine ja, halbe Stunde ja. Pause. Ja, genau. Und in dieser ja. halben Stunde müsste ich eigentlich dann schon was fertig haben was ich essen kann. Habe ich aber nicht. Und weil ich ja am Vortag nicht unbedingt weiß, was ich möchte. Und dann ist es auf einmal 16 Uhr. Und dann, okay, ja, dann halte ich, also dann schiebe ich mir jetzt noch irgendwie ein Obst rein. Und dann, äh, ist, das dann, dann ist das Abendessen. Und dann kommt halt alles zusammen. Hm, und ja. dann halt irgendwie, dann ist das ja schon dieses Problem von, ich habe mega Hunger, ich bin aber auch super K.O., und dann kommt durch dieses Vegane noch dazu, dass ich, um auf eine Kalorienzahl zu kommen, die äh, reasonable ist, mhm. also die auch meinem Bedarf entspricht, ist das eine ganze Menge. Ja. Und dann, dann hat man einfach so ein, ja, dann hat man einfach Riesenportionen äh, und eine große Menge. Und jetzt, seit wir das mit dem Magen haben, müssen wir halt auch auf Fett achten also wie viel, dass es nicht zu fettig wird, was eigentlich immer so meine Strategie war, Hülsenfrüchte und Fett so, davon braucht man nicht viel aber kommt dann halt gut auf die Kalorien und so. Aber Hülsenfrüchte und Fett ah. ist halt für den
1: Magen auch echt
0: ganz genau, ja. das, ist, <lacht> nicht nicht, das, das ist echt ein Problem <lacht> genau und das ist irgendwie, also wir fallen dann halt eher nach Abend, zum Abend hin so auseinander und dann lässt die Kontrolle nach und dann ist es einfach zu viel und das das halt jetzt schon über Jahre irgendwie. Und das ist aber auch so, äh, da würde ich halt nicht denken, okay, es ist eine Traumareaktion oder so. Das ist, glaube ich, bei uns nur noch Gewohnheit. Ich müsste einfach bestimmte Gewohnheiten in meinem Alltag ändern und die kann ich nicht einfach verändern aufgrund von Traumareaktionen. Mhm. Das ist halt so dieser ganze Funktionsmodus über Tag, der hält sich ja im Grunde nur aufgrund von so traumabedingten Angst Kreiseln, ja. Ja. von Angst zu versagen, Angst bestraft zu werden, wenn man was nicht hinkriegt, on time und so. Und, und das ist glaub, also das ist bei uns eher die Schraube. Wir hatten das aber auch, dass wir lange Phasen total viel Beruhigung darin gefunden haben, nichts zu essen.
1: Mhm. Ja.
0: Weil wir uns dann gespürt haben, so weil der Körper ja dann irgendwann auch schreit. Also das ist ja dann einfach, berühlt ja jedes, jede Zelle schreit nach, nach Futter und Aber andererseits werden auch Endorphine
1: ausgeschüttet. Ne? Deswegen, das ist ja genau ja. das, warum man sich dann beruhigt fühlt, wenn man ja. nichts isst.
0: Ich hatte halt vor allem dieses, ich, ich spüre meine Mitte, genau.
1: Mhm. Ja, ich weiß. Ja. Ist, mhm. <lacht> ja. ja.
0: Und mein, ich habe mich ja halt natürlich auch überlegen gefühlt. Ich meine, wir leben in, in einer... Diätkultur. Ja, ich weiß. Das, das ja. ist einfach, ne, dass das die Leute, die sich beherrschen können, die, die sind halt King, so ungefähr, ja. sind überlegen und die haben so eine Stärke, bla bla. Und ich habe mich so oft so ausgeliefert gefühlt, dass das natürlich, also <lacht> da musste man ja nicht weit greifen. So, ne? Und wenn man sich halt darin bewegt, ist es trotzdem noch möglich, in Kontakt zu gehen mit Leuten weil diesen Kampf um die Restriktion und dieses Aufrechterhalten von Diäten, das kennen alle irgendwie. Oder auch dieses diffuse Unwohlsein mit dem eigenen Körper und dem eigenen Essen. Ich kenne niemanden in meiner Umgebung, der das nicht hat.
1: Man dockt dann halt schneller an bei Leuten ne? oder Leute docken dann bei genau. einem an irgendwie. Zumindest dann auf dieser Ebene ja. oder der Thematik, ja.
0: Genau, und das ist was ganz anderes, als wenn man sagt, ich esse halt zu viel.
1: Ja, ganz sicher, dann, ja, ja. Ne? Das, das gibt halt wieder keiner zu. Ja. ja, weil da so ganz viele auch Glaubenssätze dranhängen, ne? die ja auch bei anderen Menschen äh, irgendwie sehr involviert sind, auch wenn die jetzt kein Trauma in dem Sinne haben. Aber wir haben da auch mal mit Freundinnen bei uns im, im Kreis drüber gesprochen, ähm, weil wir da für uns gerade einen anderen Umgang finden möchten. Also ne, wir, also wir kämpfen da für uns tatsächlich dass das nicht schlimm ist, <lacht> auch wenn man ein gewisses Gewicht, also mehr Gewicht in dem Sinne hat. Ähm, äh, tatsächlich ist das ja auch so, eine, klar, wenn man in irgendeiner Form über eine gewisse Grenze drüber geht, klar hat das ganz große gesundheitliche Folgen. Das ist natürlich nicht wegzudiskutieren, aber ein, ein gewisses Maß an ein bisschen zu viel, wird in unserer Gesellschaft ja trotzdem schon sofort als hochkritisch angesehen, wenn man dann aber mal mit Medizinern spricht, unter anderem halt auch wir mit unserer Hausärztin, die da wirklich sehr gechillt ist wo wir jedes Mal sagen, oh, wir haben bestimmt das und das, weil so zu viel Gewicht, wo sie immer abwinkt und sagt, nein, das liegt jetzt da und da dran. Und dann hat sie auch meistens recht. Und das, das ist die Schmerzen, die wir zum Teil in den Gelenken haben, die kommen von unserer Fibromyalgie und die kommen nicht dafür. da. Klar ist zu viel Gewicht dann sicherlich in irgendeiner Konsequenz dann auch wieder etwas, was da sicherlich mit reinspielt. Aber es ist nicht die Ursache von unserem Übel. Das sind, das sind andere Gründe. Es ist nicht die
0: Strafe. Für es ist nicht, ja, danke, danke, dass, man sich danke, sich dass du sagst. Kurz gut gefühlt hat,
1: ne? Ja, genau. Das, ne? Und das ist so. Da, da kämpfen. Also, ne, da haben wir tatsächlich für uns auch so ein bisschen einen Aufklärungswunsch auch in unserem Freundeskreis, dass die Menschen ein bisschen ein anderes Bewusstsein äh, darüber bekommen. Um, in unserer Gesellschaft wird ja eh auch, ähm, ja, finde ich sehr merkwürdig, häufig gegessen und ähm, dieses ständig und immer und überall hochfettreiche, hochkalorische Lebensmittel zur Verfügung zu haben, das finde ich auch ein grundsätzliches Problem, ne? weil es ist überall verfügbar, aber eigentlich darfst du es nicht essen, weil dann wirst du fett. Also ne, diese Doppelmoral, die da irgendwie auch immer mit drin steckt, die tickt bei uns natürlich auch Traumadinge an. Weil ne, Doppelmoral, ja. ja, ne, das ist <lacht> genau. Und ähm, da das versuchen... Ja, ne, genau. Und ähm, das ist halt etwas, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen weg von diesen Traumaschleifen bewegen, aber etwas, ähm, ja, womit wir jetzt über die Therapie schon ganz gut arbeiten konnten. Und äh, ja, zum Beispiel ist es bei uns auch ein ganz riesiger Glaubenssatz, man darf nur einmal am Tag warm essen. Völliger Blödsinn. Ja. Wir essen inzwischen drei warme Mahlzeiten, wenn es uns gut geht und wenn wir da Kraft für haben, weil wir das einfach viel, viel besser verwerten. Und ohne Wunder, wir nehmen dann sogar ab, <lacht> auch wenn das manchmal dann gar nicht so das Ziel war. Aber ähm, das sind so, so Dinge und so hat ja jeder so seine eigenen Glaubenssätze eingetrichtert bekommen.
0: Ja, ne, apropos Glaubenssatz, ich finde das total spannend, auch irgendwie sich anzugucken, warum das Gewicht, warum auch im medizinischen Kontext oder überhaupt in allen Kontexten, <lacht> Das Gewicht immer so eine Rolle spielt. Mhm. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass man
1: so einfach Wagen herstellen kann. Ja, weil es einfach messbar ist. Ne? Weil es messbar ist und weil die 70er, 80er Jahre fitness body waren ähm, <lacht> ähm, welle <lacht> die da irgendwie über unsere Gesellschaft drüber gerauscht ist, äh, völlig äh, unreflektorisch in allen immer irgendwie, ja, so Widerhalt und weil ähm, Ach, wir haben jetzt letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen. Und zwar wurde darin auch von einer Medizinerin besprochen, dass je mehr die Menschheit oder gerade insbesondere in Deutschland, je mehr man über Diäten und gesunde Ernährung und so weiter weiß, desto dicker wird die Gesellschaft. Das ist halt schon irgendwie, mhm. ne? <lacht> Ich meine, klar, weil Essen ist eine Coping-Strategie. Es ist ein Regulationsmechanismus. Da muss man sich halt wieder fragen, was ist das Problem an unserer Gesellschaft? Und ähm, ja. Dann landet man da auch wieder ja, ganz da, schnell ja. das, Also
0: ich würde gerade nur kurz noch einmal aufgreifen, dieses Messen, mhm, das ist ja gerne. wenig invasiv. Ne? Man, ja. Muss den Leuten, man muss die Leute nicht, man muss sie nicht irgendwie komisch lagern oder so, man kann das einfach machen. Und man kann es bei jedem Menschen machen, zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, in der Forschung oder in der in der wissenschaftlichen ähm, Auseinandersetzung mit solchen Fragen ist das Sowas, was man gut machen kann. Was also geht halt einfach, ne? Ist leichter als einen Blutzuckerspiegel zu bestimmen, was ja jetzt auch nicht mehr so schwer ist. Aber trotzdem wirst du, bevor, wenn du einen Diabetesverdacht hast, wirst du erstmal gewogen, bevor ja. dir dein Blutzucker abgenommen ja, wird. Absolut. So, also, das, ich glaube, das muss man sich klar machen, ne? Und dann gibt es ja auch diese Idee von, ähm, ja, dann, dann ist halt die Frage, ne, die Skala. Mhm. Wer sagt denn, also wann ist denn zu so viel? Für wen? Wann? Mhm. Unter welchen Umständen? Das ist also dieses für wen? Wann? Unter welchen Umständen? Das sind ja gar das ist ja gar nicht Teil der Skala. Es ist ja immer nur Größe, also die Höhe des Körpers und seine Masse, mhm. BMI beziehungsweise seine halt, ne? Anziehungskraft. Genau. Ne? Ja. genau. Und das ist das ist schon so dumm. Also das ist schon so, so mangelhaft. So, da fehlen so viele Aspekte, dass das einfach gar nicht, dass mich wundert also eigentlich aus wissenschaftlicher Perspektive oder aus medizinischer Perspektive, sollte einem klar sein, dass Gewicht eine Skala ist, die nicht taugt. Also die ganz wenig Anhaltspunkte nur
1: gibt. Ja, absolut.
0: Und das, diese Ebene, die du gerade hattest, mit dem je mehr wir über Diäten wissen, desto dicker werden die Leute, hat ja auch damit zu tun, welche äh, Lebensmittel gerade so gehypt werden. Mhm das ist ja dieses, ähm, auch 70er, 80er war ja auch diese, dieser Fetthass.
1: Ja, ja, ne? absolut.
0: Und das kam aber auf eine Welle, in der Milch total gepusht wurde. Also ich hatte den Podcast schon mal in einer anderen Episode ähm, äh, empfohlen, aber ich empfehle den immer noch mal die Milchgeschichten hm. von Stefanie Rückert. Ja, kennen
1: wir. Das ja. ist unfassbar. Mm, unfassbar ja.
0: das was also Wo man dann heute denkt, okay, krass, äh, What the fuck? Also ja. Wie, ja. Wie, wie, wie konnte das passieren? Dann schaut man aber, wie fett gepusht oder nicht gepusht wurde. Und dann hatten wir jetzt in der letzten Welle die Superfoods. So ganz exotische Früchte, die uns irgendwie noch besondere Kräfte verleihen sollten. Superkräfte. Das hatte fast was Magisches. Zuckbaumen. <lacht> ja. so, ne? <lacht> genau. Als, als ob ja. das irgendwie möglich wäre, sich mit Lebensmitteln irgendwie zu verbessern. Und das ist aber genau die ganze Zeit die Verknüpfung, ne? Mit diesem Lebensmittel wirst du ein besserer
1: Mensch und erfolgreicher,
0: besser versorgter genau. Mensch.
1: Du bist schön, du wirst erfolgreich, die Leute werden dich lieben ja. und ansonsten bist du halt der letzte Loser. Und das ist schrecklich. Genau. Und das dann brau
0: also ne, dann geht es doch in dieser Kommunikation nicht um Diät und auch nicht um das Lebensmittel, sondern dann ist es eine Ansprache an das Image der Leute, auch an das Selbstbild dieser Leute. Ja. Und das ist doch das. Also, es ist ja total klar, dass das alles nicht, ja. dass das dann nicht das Ziel sein kann. Auch ganz witzig in dem Zusammenhang, mhm. im Zusammenhang mit so Toxic Diet Culture, mhm. habe ich neulich einen Reel gesehen von einer äh, Comedian, da muss ich mal gucken, ob ich das wiederfinde, die so gezeigt hat: jede deutsche Mutter in jeder Umkleide des Kaufhauses. Mhm. Und sie hat alle alles, was ich so kenne, aus den, also mhm. Leute in der generation meiner mutter mhm. also das sind die sind so anfang der 60er geboren mhm. ähm Nee, das, das ist zu dick. Äh, dafür bist du zu dick. Dafür bist du zu groß. Dafür bist du zu klein. Deine Oberschenkel sind zu breit dafür. Ne? Das ist ja dann die nächste Ebene, die Klamotten. Ja,
1: ja.
0: Und ja. die Modeindustrie und ja. unsere Vorstellung von Schönheit. Mhm. Ja. Du gehst in einen Laden, weil du nicht mehr gelernt hast, in der Schule oder wie auch immer, selber zu nähen. Mhm. Und weil du die, an die Rohstoffe gar nicht mehr selber günstig kommst. Das heißt, du selber bestimmst schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. Mhm. Sondern das bestimmen irgendwelche Firmen. Und dann gehst du da rein abhängig, wie du bist, mit all diesen Ideen darüber, ich habe das und das gegessen, also bin ich ein schlechter Mensch und kommst dann da rein und wirst noch in diesem Gefühl bestätigt, weil das, was du anziehen kannst, was die ausgewählt, also was du, woraus du wählen kannst nur, du kannst ja selber nichts hexen, darin siehst du dann auch noch überwiegend Scheiße aus. Das heißt, du wirst dann auch noch über die Klamotten darin bestätigt, dass mit dir irgendwas nicht stimmt und dass du falsch bist und dass du hässlich bist Du musst dich verändern. Und du musst dich aber dann für Dinge verändern oder du sollst dich für Dinge oder Instanzen verändern, die mit dir in Wahrheit gar nichts machen. Denn selbst wenn du in diese Klamotten passt, hast du ja immer noch diese Essensebene von, du darfst dann nur bestimmte Dinge essen. Und selbst wenn du das dann erfüllst, selbst wenn du alle Level durchgespielt hast, was hast du dann nichts, davon? Nichts. Hunger und eine schöne Hose an. Genau. Ja, super. Genau.
1: Korrekt, ja. Ja, und das ist wichtig. Ne? Das ist wichtig, dass man irgendwie versucht, für sich diese Punkte klar zu kriegen. Und ja, natürlich, also ich meine, wir bestreiten ganz sicherlich nicht ab, dass äh, gewisse Erkrankungen oder die Wahrscheinlichkeit, an bestimmten Erkrankungen zu er äh, erkranken, mit höherem Gewicht halt ein gewisses Risiko natürlich in sich birgt. Ja. Ne? Das ist absolut klar. Ja. Ähm, oder, ne, aber das ist auch eine klare Kausalität. Wenn ich rauche, ist die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken, ne, relativ hoch oder Sonstiges. Das ist, das ist alles klar. Nichtsdestotrotz ist dieser, dieses Bashing, was ja zum Teil dann, oder zumindest so empfinden wir es oder haben es lange Zeit empfunden, wir haben inzwischen zum Glück ein Umfeld ähm, oder das größte, also die meisten Menschen in, in unserem Umfeld, die ähm, ticken da schon auch anders und ähm, die nehmen uns halt so, wie wir sind. Und das ist alles. Und wir sind ja auch in Ordnung. Wir nee, so können also. ja auch nicht anders. Genau. Also und ich
0: meine, ihr seid halt
1: wie ihr seid, ja. auch wenn ihr dünn seid. Ja. So, so oder so. Ne? Und das ist aber, es, ist, aber es, ist, es spielt das Gewicht keine Rolle für uns tatsächlich. Und wir sind manchmal immer noch überrascht auch. Ne? Wir ähm, sind ja selbstständig und ähm, sind da für uns auch immer noch manchmal überrascht, dass es anscheinend wirklich keine Rolle spielt, weil die Leute daran interessiert <lacht> sind, was in unserem Kopf ist und äh, es ist egal, wie wir aussehen so und ähm, ja, und ähm, das ist aber irgendwie schon ein langer Weg, ne? das ist ein langer Weg, den man für sich da irgendwie gehen muss und wenn ich das für mich klar habe, heißt das aber nicht, dass andere Ebenen bei uns das klar haben und das ist ne, für mich dann wieder genau, so, dass zurückkommt, ne, diese, diese, diese Schleife, das ist, wir als äh, funktionelles System haben da sicherlich gute Strategien in den Jahren entwickelt, aber es kann immer wieder kippen und dann sind wir dem halt wirklich sehr machtlos ausgeliefert und dann sind da ganz viele sehr, sehr unschöne Gefühle, die dann da auch dran gekoppelt sind. Und ähm, ja, wir versuchen aber inzwischen auch damit einen Umgang zu finden und ähm, haben für uns festgestellt, je weniger wir gegen diese Hassschleifen dann anarbeiten und einfach das auch mal zulassen, desto schneller sind die ausgelaufen. Also ich sag mal, wenn wir sonst vorher vielleicht drei Wochen dann in so Schleifen drin sind, sind es jetzt vielleicht nur noch fünf Tage. Ja. Was ich einen immensen Fortschritt tatsächlich dann sehe und dann äh, ja, lassen wir es auch einfach zu, ähm, dass dann gegessen wird und versuchen selber, da nicht selber noch mit reinzuhauen in diese ja, letztendlich dann verbalen, inneren äh, Attacken. Weil es hilft nicht, es ist ja bisher keinen Effekt gehabt. Ne? Also je mehr man sich fertig macht, es ist ja nicht besser geworden dadurch, dass wir mhm. so agiert haben, sondern eher schlimmer und es fing erst an, besser zu werden. Und das ist ja auch, das spielt so ein bisschen in dem mit dem rein, was du gerade gesagt hast. mit äh, ne, Die einen Lebensmittel sind super gut, also ne, Superfoods, und die anderen Lebensmittel werden geächtet. Das ist Quatsch. Es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel. Auch Schokolade ist vollkommen in Ordnung. Das ist, ne, das ist zumindest für uns jetzt so. Natürlich ist es dann auch da wieder die Menge. Aber manchmal ist es auch in Ordnung, eine halbe Tafel Schokolade einfach zu essen. Und dann am nächsten Tag einfach weiterzumachen. Ohne dann ja, sich fünf Tage darüber zu ärgern, dass man eine halbe Tafel Schokolade gegessen hat. Ne? Weil das ja. ist ja eher das Schlimme.
0: Ja, soll ich dir mal sagen, womit wir uns riecht, also es also richtig zugrunde gerichtet haben, gewichtsmäßig, also richtig ins,
1: mhm. in das
0: gefährlichste Untergewicht, dass wir, ja, eine Tafel Schokolade und eine Tüte Chips am Tag. So. Ne? Da, es geht überhaupt nicht darum, was man isst. Genau. Es geht darum, dass, das, dass der Bedarf nicht gedeckt ist. Also genau. Ich glaube halt bei diesen Traumageschichten. Gibt es für mich nochmal so einen Unterschied zwischen so ganz Hochnot hm. äh, angetickten Anteilen, die so sehr, wo ich auch das Gefühl habe, ich habe ganz wenig Einflussmöglichkeiten darauf. So diese Hungererfahrungen haben wir auch gemacht und diese Anteile sind auch aktivierbar. Aber das haben wir hingekriegt durch, dadurch, dass wir einfach wirklich aufpassen, dass wir gar nicht, also dass wir nicht mehr in dieses gar nicht mehr essen reinkommen. Hm. Denn das ist bei uns, glaube ich, gekoppelt an diesen Hunger, mhm. an dieses. Ne, über eine Weile über Tage hinweg Hunger haben, dann gehen die an. Es gibt aber eben auch diese Anteile, die einfach geliebt werden wollen und die gemocht werden wollen und angenommen werden wollen und dann so ganz große Not oder Ängste entwickeln, wenn sie das Gefühl haben, wir tun was was mhm. dem entgegenspricht. Wenn wir jetzt gerade diese wir schreiben ja gerade unser Buch fertig und wollen im, so März April, das muss ich noch mal, ich muss mich da endlich darum kümmern, überhaupt Lesungen machen zu können. Und da ist das auch so, dieses, dieser Gedanke von, okay, wir machen eine Lesung und ähm, sind dann ja anguckbar und haben so ganz stark das Gefühl, und wenn wir dann da sind, dann sind die Leute enttäuscht. Und vielleicht, also ne, mhm. und da gibt es halt so zwei Ebenen von, einerseits geht es gar nicht anders, als zu enttäuschen, weil wir wir sind. Mhm. Wir sind halt niemand anders und wir sind halt auch nicht das Bild, das sich andere von uns machen, sondern halt nur wir. Und da müssen wir uns dann halt immer daran erinnern, dass wir darüber keine Verantwortung übernehmen müssen dafür. Mhm. Dass, dass wir dafür keine Verantwortung übernehmen müssen. Dass das einfach die Sache der Leute ist. Aber der Umstand, dass es so ist, ist halt das, was tri triggert und, und Angst macht und so. Weil wir natürlich niemanden enttäuschen wollen. Egal, ob die Idee, die sich die Leute vor, äh von uns gemacht haben, aus uns kommt oder nicht. Wir wollen sie halt nicht enttäuschen wir wollen schön gefunden werden und wir wollen lustig gefunden werden, wie auch immer. Ganz viele Adjektive. Mm. Äh, und nicht zwingend ist da drin, wir wollen dünn gefunden werden. Das ist da eigentlich gar nicht so, so gar drin. Nicht so drin. Mm. Aber die Idee ist, all die anderen Adjektive, wie man uns finden kann, äh, werden verstärkt oder äh, vermindert, je nachdem, wie dick oder wie dünn wir sind.
1: Also so wie das Bewusstsein so über das eigene Körpergefühl, ne? Ja. Weil das ist ja auch variabel, ne? Das ist ja, also ja. man kann ja das, also ich sage jetzt mal, du hast ein Gewicht, Gewicht X und wenn du sozusagen, ich mache jetzt mal als Beispielrechnung, du hast vorher 80 Kilo gewogen und kommst auf 70 runter, dann fühlst du dich bei 70 Kilo echt wie ein King. Hast du aber vorher 60 gewogen und gehst auf 70 hoch, dann fühlst du dich mit 70 ja. wie der letzte Loser. Ja, ja. ja. Es ist aber fucking das gleiche Gewicht, entschuldigt, wenn wir hier so ja. Ausdrücke benutzen. Aber es ist genau, das trifft es halt. Es ne? das ist, das ist nicht rational.
0: Genau, und es ist auch genau, ähm, in beiden Fällen bist du ja trotzdem lustig.
1: Ja, natürlich.
0: Äh, ne? und, oder ja. klug. Ja. Oder hilfreich oder wie auch immer. Also, ne? Oder sympathisch oder äh, und, alles,
1: genau. Ja.
0: Genau, und das ist halt irgendwie das, was wir gerade versuchen dann, wenn ich merke, dass das so aufkommt und ich glaube, ich habe mich halt genau deshalb noch nicht um Lesungen gekümmert, mhm. weil ich einfach gerade nicht, ich fühle mich gerade nicht schön genug. So, nicht, äh, äh, also ich bin halt gerade selber noch nicht davon überzeugt, dass mein Buch trägt als alleiniger Anlass, äh, auszuhalten, mich anzukommen. Mhm. Äh, aber was halt reinzubringen ist, was man halt sagen muss, oder was, wo ich merke, dass es hilft, ist einfach ähm, mir das genau immer wieder klarzumachen, dass es, dass mein Gewicht nicht die Achse ist, die meinen Wert bestimmt. Und dass auch mein Aussehen nicht keine Aussage darüber Nein. trifft, was für ein Mensch ich Nein, bin. Überhaupt nicht. Ja. Das hat man ja einfach auch, ich habe ganz lange so ähm, ganz lange Schwierigkeiten gehabt, unter anderem anzuerkennen, dass mir Gewalt passiert ist, weil ich dachte, ähm, wieso denn? Mhm. Also nicht, ne, hatte immer dieses, ähm, dass Leute mich, sich nicht um mich gekümmert haben, konnte ich immer gut erklären mit der, ja, ich war halt auch hässlich. So. Mhm. War halt auch hässlich und eklig und keine Ahnung, bla bla. Aber irgendwann halt auch, ähm, ja, warum sollte man sich so viel mit mir befassen? Mhm. So, ne? Also das... Ich würde mich mit mir auch nicht gerne befassen, so scheiße, wie ich bin. Mhm. Und auch da spielt Aussehen immer mit einer Rolle. Und da war es eigentlich ganz gut zu wissen. Da war so diese popfeministische äh, Vergewaltigungsaufklärung total hilfreich für mich. Dieses, es ist scheißegal, was du anhast. Mhm. Ähm, da mhm. gab es mal eine Ausstellung, wo, ähm, in der die Kleidung von Opfern von Vergewaltigung und Übergriffen äh, so wurde, ausgestellt wurde. Ne? Und da war alles dabei, von Sportsachen bis zur kompletten Verschleierung, Nachthemden, Jogginganzüge, alles. Und es und waren auch alle Größen da. Von ganz klein, Baby, bis ganz groß. Eine ganz große, dicke Person. Und, das, und allen ist das passiert und das fand ich irgendwie äh, so auch aufgezeigt zu bekommen, hat mir total geholfen, mhm. da mir klarzumachen, wie also, auf was für eine Erzählung ich da auch reingefallen bin. Ne? Mhm. Das ist ja auch eine Erzählung zur Abwehr von Gewalt und äh, Victim Blaming. Mhm. Zu sagen, es lag daran, wie du ausgesehen hast oder was du ja, gemacht klar, hast. Oder weil oder dann wie wieder du die Schuld warst oder so.
1: Ja, ja, klar. Genau. Ja, absolut. Ja.
0: Und das zu reflektieren. Ähm, hilft mir, also genau diese Dinge helfen mir halt bei diesen milden Traumareaktionen, mhm. ne? also ja. mild in Anführungsstrichen,
1: ich weiß, wo macht, ich ja. nicht
0: die Kontrolle verliere, ja. sondern wo ich auf jeden Fall merke, okay, ich habe einen Gedanken, der ist traumabasiert und ich bin jetzt kurz davor, traumareaktiv zu handeln mhm. und die Kontrolle zu verlieren. Da merke ich, dass ich mit solchen Gedanken noch richtig gut äh, dabei rumkomme und mich dann auch, auch übers Essen beruhigen kann mhm. im Sinne von ähm, guck mal hier, ähm, es ist alles da ich, und wenn ich das jetzt esse, dann wird meine Hand nicht plötzlich ganz dick. Mhm. So, ne, das ist auch so, was, so diese Selbstbeobachtung nach dem Essen, dass ich was gegessen habe und das nicht sofort in meinem Körper irgendwas verändert, mhm. sondern das Einzige, was sich verändert, ist mein Gefühl, dass ich satt bin. So, so aber meine ja. Form verändert sich ja. nicht unbedingt. Nein,
1: ne? das ist ja auch ein Irrglaube. Also, ne, dass man auch und das irgendwie denkt, irgendwie jetzt, ich sag mal, fünf Tafeln, und oh, fünf Tafeln ist jetzt wieder übertrieben, aber nur fünf Stücke Schokolade machen sofort irgendwie vier Kilo. Das ist, das ja. ist totaler Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Ja, und, ähm,
0: ja, und ja aber wenn ganz, man
1: das glaubt. Ja, klar. Ja, das ist, ist ja auch, was man bei. Also, ja, das ist ja alt.
0: Ja, aber ja. ich hatte das auch als Körpergefühl.
1: Hm. Ja, so ja, in klar. meiner
0: ganz anorektischen ja, Phase natürlich. war das auch, ja. dass mein Körper natürlich auch darauf reagiert hat, dass was reingekommen ist. Und mein Blutdruck ging hoch, ne mir wurde warm und so. Und das habe ich immer gleich mit, ja, du bist ein fette, schwitzende Nein, was Nein, wahrscheinlich irgendwie. hat dein Körper
1: da auch gesagt, ah, endlich können wir mal ein bisschen Energie in, in Wärme packen. <lacht> endlich können wir genau. den Körper mal ein bisschen wieder aufwärmen. Also als normale Körperreaktion, ja. Genau, aber darin wirst du ja dann
0: auch nicht aufgefangen. Ne? Dann, ja, also ich war dann nicht. in der Klinik ja, und... Äh, ich fühlte das und konnte das ja dann auch nur in meinem Traumakram übersetzen. Mhm, das ist das mit dieser Interpretationsgeschichte. Ne? Und dann hieß es halt, ja, jetzt geh mal mit deinem Kopf dagegen an. Du weißt es ja besser, aber ich selber war ja in meinem Körper. Ich war in ja. meinem Körpergefühl und war davon völlig in Panik. Ja. Und hätte eigentlich, hätte halt Regulationsunterstützung gebraucht. Mhm. Ganz, ganz klassisch einfach, ne? Und da, das passiert dann aber eben nicht in diesen in diesen Behandlungssettings zum Beispiel. Mhm. Da wirst du einfach aufgepäppelt und Christian äh, ja. dann, dann wird dir noch unterstellt, wenn dein Blutzucker dann erstmal noch wieder droppt. Also das gibt es ja auch, dieses Phänomen, dieses, ähm, ja, klar. ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, Wiederernährungsphänomen, dass dein Blutzucker hochgehen mhm. sollte, weil du was gegessen hast, und aber es geht, geht runter, runter.
1: Mhm.
0: weil dein Körper erstmal noch gar nichts damit anfangen kann. Und das... Also dann musst du dich mit sowas auseinandersetzen, hast aber eigentlich doch gerade, bist doch eigentlich gerade damit beschäftigt, ähm, eine Traumareaktion zu kompensieren. Hm. Und
1: das finde ich so tragisch. Ich meine, das ist ja eh, macht ein ganz riesig oh. weites Feld auf, ne, was ihr gerade sagt. Trauma in Kliniken und wie damit umgegangen wird, vielleicht ist das auch nochmal ein anderes ja. Thema. Aber genau das ist ja, ja. Der, der nicht adäquate Aber das Umgang. ist halt, ja, ja. das ist...
0: Genau, das ist aber auch, was ich nicht verstehe. Ne? Mhm. Das ist dann auch so Thema Essstörung. Ja. Darum, also wir reden ja gerade nicht über Essstörung. Wir Nein. reden über Essen als selbstregulierendes Verhalten. Ja, absolut. Ja. Und das wird aber oft missinterpretiert als Essstörung. Ja. Da geht es ja, finde ich, schon los, dass das nicht gut voneinander getrennt ist, dass das häufig dann schon gleich pathologisiert wird, mhm. obwohl es eigentlich eine logische Reaktion ist. Und dann ist es so, dass Personen mit Essstörung, vor allem wenn es Frauen sind mhm. oder als Frauen eingeordnete Menschen, dass dann sofort behauptet wird, es würde nur ums Aussehen gehen. Und das, das, da ging es dann nur darum zu gefallen und, und perfekt sein zu wollen und mhm. so. Und das ist ja aber nicht der Fall. Nein, überhaupt nicht. Das, das hat ja ist ganz ja ganz viel bei vielen mit. gar nicht der Fall. Ja, das
1: hat ja wirklich, also, ne, es hat, also zumindest wir können ja nur von uns sprechen, hat das sicherlich auch was mit Kontrolle zu tun. Aber Kontrolle, warum? Weil man ja gerade innen drin wieder völlig auseinandergefallen ist. Und dann ist es genau. erstmal vom Körper eine total logische Geschichte, ich sage mal, um diesen Zusammenhalt in irgendeiner Form wieder zu kriegen, in, in irgendwie eine, eine, eine Unter- oder Übererregung zu gehen und ja. dann da zu gucken, wie kann ich dann wieder mit Essen regulatorisch eingreifen. Ich finde das ehrlicherweise mhm. eine sehr, sehr gesunde Körperreaktion. Mhm. Das, was dann psychisch ja. von der Gesellschaft und von einem selbst mit alten Glaubenssätzen daraus gemacht wird, das ist nochmal was völlig anderes. Aber uns hat das geholfen, dass irgendwann mal mit der Therapeutin von uns, die ja auch... Ja, viel über Körper arbeitet, da irgendwie mal so diesen Dreh reinzukriegen, ach so, <lacht> es ist völlig logisch, was der Körper macht. Das ist, es ist gesund. Mhm. Also unser Körper ist mhm. echt tatsächlich sogar gesund, weil der kann noch so reagieren. Ähm, mhm. Hat uns viel geholfen. Also nicht, dass wir das immer gut finden, welche Ideen da unser Körper hat, aber wir, wir verstehen das tatsächlich. Zum Beispiel, wir, haben, wir sind, haben viel, viel mit Migräne zu tun. Wir hatten auch gestern leider einen großen Migräneanfall. Und sind froh, heute auch diese Aufnahme hier machen zu können. Ähm, aber es ist klar, wenn wir einen Migräneanfall haben, dann brauchen wir Kohlenhydrate. Und zwar richtig Kohlenhydrate. Also Nudeln und wir haben ja eine Glutenproblematik, das heißt dann eher Maiswaffeln. Und dann aber nicht nur drei abgezählte Maiswaffeln, sondern am Tag, wo wir Migräne haben, haben wir das Agreement bei uns inzwischen gefunden, es ist okay, so viele Maiswaffeln zu essen, wie man braucht. Das ist ein ja. mega Ding bei uns, <lacht> dass wir das so jetzt zulassen können. Ne? Das ist äh, ja. Mal ist es ein ganzes Paket, was für uns schon krass viel ist für den Tag. Ähm, und mal ist es uns auch, auch irgendwie nur, nur keine Ahnung, ist es ist egal wie viel, aber also, ne, deutlich weniger. Aber das zu erlauben, dass das okay ist, weil der Kopf gerade wahnsinnig viel Energie braucht, um sich wieder selber zu reparieren und da irgendwie dass da ein Bedarf ist, das anzuerkennen, das ist ein Riesenschritt gewesen. Und das ist auf dieser ersten, ne, diese erste Traumaebene für uns, auf der befinden wir uns gerade. Tiefer liegende Schichten oder, oder andere Systeme sind davon nicht betroffen. Das kriegen wir da noch nicht so gut reguliert. Aber das immerhin <lacht> zu erlauben. Ne? Oder dass es dann okay ist, auch, ein auch noch einen Kakao zu trinken und so. Also das ist, mhm. Äh, mhm. also ja. Ja, ich glaube, man mhm. macht sich irgendwie auch nicht so klar, wie tief
0: diese diese Verbote und Erlaubnisse, ja. mit ja. denen man als Kind aufgewachsen ist, ja. wie tief die gehen. Sehr tief. Ja. Ne, dass man die einfach nicht mhm. los wird. Und ich ja. glaube, dass es, das betrifft natürlich die, die diese diese Erlaubnis-Verbote so mhm. eingequält gekriegt haben ja. oder so durchgesetzt bekommen haben. Ja. Das ist natürlich nochmal eine andere Ebene als bei Leuten, die einfach nur so eine soziale Ablehnung ja. erfahren haben. Ja. Also einfach nur für ja, Kinder weiß, auch genauso ja. furchtbar wie geschlagen werden, aber ne, ich meine, die, die eben nicht geschlagen wurden dann ja. und die auch nicht unbedingt direkt sofort gespürt haben, dass sie existenziell bedroht waren. Ja.
1: Also das ist ja zum Beispiel bei uns im System, ne? Wir als Alltagsteam sind nicht betroffen. Sage ich jetzt mal ja. so <lacht> platt. <lacht> also, ne, wir sind, wir haben, Ja, und trotzdem merkt ihr das. Wir ne? haben genau und trotzdem, trotzdem merkt ihr dann erst mal. Genau. Und trotzdem deswegen können wir aber zumindest dafür uns schon mal schaffen, diesen Umgang zu finden und wir haben die Hoffnung, dass wir in zehn Jahren, vielleicht gibt es ja in zehn Jahren hierzu auch noch mal eine Folge, werden wir dann sehen, ähm, ne, dass man dann irgendwie auch schon gucken kann, ob man auch da noch mal weitergekommen ist. Aber wenn mhm. wir nicht schaffen, das erstmal für uns so, für unsere Struktur so aufzubauen und anzunehmen, dann können wir das ja auch nicht glaubhaft weitervermitteln für uns innen. Mhm. Ja. Wenn wir schon phobisch ja. werden bei der sechsten Maiswaffel dann Jo. Ja, sind wir ja auch ja. unglaubwürdig, ne? Auch wir müssen erstmal ja. ins Vorleben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Und äh, ja.
0: Wobei ich auch, ich habe neulich die Erfahrung gemacht, dass es total manchmal irgendwie Sinn haben kann, sich mit Ängstlichen oder mit mhm. Ins zu befassen, die da näher dran sind. Mhm. Bei uns sind das Jugendliche. Mhm. Und es gibt eine Jugendliche, die sich so ganz aus diesem, also es ist natürlich irgendwie traurig, aber. Also die hat so, ja, ich kann euch eh nicht gerecht werden, scheißegal, mhm. ich bin halt scheiße. So, ne? das, mhm. ist, das ist kein schöner State, aber mhm. er ist sehr unabhängig vom Blick von außen. Mhm. So, ne? Und ähm, dieser Anteil hat uns dann irgendwann mal vermittelt, dass es also wir haben, also wir haben ein klitzekleines Problem mit Inns, die Sachen verstecken, mhm. die Essen verstecken. Mhm. Und wir wissen noch nicht warum, wieso, wir können da gerade noch nicht dran arbeiten, wir haben auch andere Töpfe offen. Mhm. Ähm, aber dieses In, dieses unabhängige In hat uns so vermittelt, es ist totaler Stress, wenn wir Essen hin und her schieben. Mhm. Also wenn es nicht so feste Orte gibt dafür, wo das ist. Und es ist totaler Stress, immer so warten zu müssen. Mhm. Also es geht, gar, es geht dann oft gar nicht darum, ich muss immer was da haben, um es auch zu essen, sondern ich muss was da haben, um zu wissen, dass es da das ist auch, und ja. dass ich weiß, ja. wo es ist. Ja. Mhm. Und ich weiß, es ist ich weiß, wie es schmeckt. Also mhm. es muss auch immer das Gleiche sein. Das kann nicht so, diese Varianz mhm. sollte dann nicht so gegeben sein. Aber das ist ja perfekt und super einfach herzustellen für ja. mich als erwachsene Person ja, jetzt. Ich kann Ihnen sagen, okay, also das ist ja dann auch wieder innere Kommunikation. Genau. Ne? Ja. Ich konnte dann einmal mit diesem unabhängigen Innen ins Gespräch gehen und vermitteln, was es alles darf, denn dieses Innen ist auch nicht so, okay, warte, ich habe eine Karte, eine Geldkarte und ich kann da ausgeben, was ich will. So, okay, krass. Sondern auch dieses innen kann ja dann nach innen geben. Okay, ihr habt Stress. Ich habe mich gerade mit den anderen darum gekümmert, dass immer was da ist. Mhm. Und es ist was, was ihr kennt und es ist was, was immer gleich ist und das auch immer an der gleichen Stelle ist. Mhm. Das heißt, ihr müsst nicht, wenn ihr dann mal was findet, äh, zufällig, wenn ihr zufällig da seid, warum auch immer, müsst ihr nicht das, was ihr dann gerade seht, an einen Ort bringen, von dem ihr sicher wisst, wo der ist. Mm. Sondern ihr müsst euch nur angewöhnen, diese Schublade in dem Raum, da ist es drin. Ja. Und das, das hat jetzt schon so viel Druck rausgenommen, Also aber so ganz subtil. Mm. Ne? Also es hat, nicht dieses, es hat nicht verändert, dass bestimmte Sachen immer noch verschwinden. Das liegt aber daran, dass es frische Sachen sind, mm. die man einfach nicht in der Schublade liegen lassen mm. kann. Aber es hat dieses dieses, ich weiß, das klingt irgendwie ein bisschen groß, aber dieses panische Suchen, hm, ich weiß, dieses, dieses Suchmoment, mit, das auch ein bisschen mit Desorientierung zu tun hat, mhm. also so mit räumlicher Desorientierung, das ist nicht mehr da. Mhm. Sondern so, es, ne, ich habe das Gefühl, dass sie sich jetzt auch ein bisschen besser in meiner Wohnung zurechtfinden, mhm. die ja auch für sie fremd ist, dadurch, dass sie halt jetzt diesen einen Punkt mindestens kennen. So ein Anker ne? im Prinzip. Genau. Und von allen Wegen in der Wohnung wo auch immer sie sein können, sie kommen daran vorbei. Mm. Und das ist, also ich habe das Gefühl, dass es das dann, wenn es dann so kippt, schon auch so eine Ebene hat von, das kenne ich. Mm. Und das ist aber was, was sowohl, ich bewege mich da jeden Tag drin, dieses ähm, Unabhängige in manchmal, mm. in bestimmten Situationen, mm. dann ist es auch orientiert auf diesen Punkt. Und diese Lost-Ins irgendwie, mm. Ähm, die kennen diesen Punkt auch. Und ich habe das Gefühl, dass das dadurch wie so eine Säule durch die Schichten ist. Der, also ich
1: kann mir äh, ja gut vorstellen, ja. inneren Struktur. Ne?
0: Ja, okay. <lacht> äh, so, und das ist irgendwie was, ich denke, ja, krass, okay, cool. So, da, da können wir ein Fundament drauf bauen, irgendwann vielleicht. Oder noch eine Säule dran bauen oder so.
1: Wir haben, die was, zu mh, wir haben was ähnliches nachts früher gehabt. Wir sind wach geworden und waren zum Teil, also manche, also wenn es dann bestimmte waren, die wach wurden, waren halt schon auch ich sag mal relativ desorientiert und dann sind wir hier irgendwie durch die Wohnung getapert nach irgendwas Essbarem und haben dann Essanfälle bekommen, weil äh, ja, aus Gründen dann halt und was wir jetzt dann irgendwann angefangen haben bei uns ist, oben ähm, am Nachttisch einfach eine kleine Schale mit Nüssen hinzustellen also einfach, weil auch etwas länger haltbar weil auch da immer irgendwie so Obst, äh, nicht Obst, äh, so Nuss oder, oder irgendwie sowas gesucht wurde manchmal tue ich da auch noch ein bisschen Trockenobst hin oder so und seitdem wir das machen und wenn die wach werden und dann werden halt manchmal einfach drei Nüsse gegessen oder manchmal auch die ganze Schale, aber das ist dann völlig okay. Aber dann haben wir nicht mehr dieses ähm, ziellose durch die Wohnung tapern, irgendwie alles essbare Essen, was dann irgendwie gefunden wird und sich am Morgen wundern. Und ähm, ja, das haben wir damit ein bisschen auffangen können. Das erinnerte mich jetzt so ein bisschen daran, Aha. so einen An Ankerpunkt Aha. in dem Sinne zu, zu setzen ne? und auch einfach wirklich zu vermitteln. Wenn du wach wirst, da steht ein Glas Wasser, da ist was zu essen, viel free, <lacht> bitte bedien dich, ja, es ist ne, du vollkommen dich, okay, genau.
0: Genau, du kannst dich jederzeit versorgen, ja, du bist genau. jederzeit versorgt und ja. auch jederorts. Genau, so, ne? das ist ja. glaube ich, es ist so ein bisschen merkwürdig. Also durch unseren Kinderwunsch haben wir uns natürlich jetzt auch schon mit tausend Sachen mhm. befasst, die man Kindern beibringen muss und mhm. so. Bla bla. Aber es ist halt auch sowas, wo ich denke, Kinder, wenn, wenn die halbwegs ungestört sind und wenn das alles irgendwie gut funktioniert mhm. mit dem Stillen zum Beispiel oder einfach ja, egal welche Ernährung, mhm. aber dann haben die ja einfach... Äh, Sie quaken, sie kriegen was zu essen. Sie quaken, sie kriegen was mhm, zu essen. Sie, sie geben Gefühl. einen laut, ne? mhm, genau. sie, sie spüren was und sie bekommen was. Also egal, was das Baby macht, ja. als erstes guckst du, hat es Hunger. Ja. Und das ist ja irgendwie, also das ist halt auch das, wo ich denke, okay, das ist doch übertragbar. Mhm. Warum denken wir eigentlich als Erwachsene, ist mhm. ein erstes unangenehmes Gefühl, das wir haben, nicht Hunger mhm. in irgendeiner Form. Das Oder muss ja nicht unbedingt hast... Hunger nach Essen genau. sein. Ja, natürlich. Ne? Aber ja. Warum, warum, warum ist es so mit Scham belegt, mhm. anzunehmen, dass wir Menschen in das erster Linie erstmal was reinhaben <lacht> wollen? Ja. So, ne? ja, absolut. Also als würde man da rauswachsen, aus diesem ganz ursprünglichen mhm. Bedürfnis. Ja. Das ist doch total verrückt. Ja, total verrückt.
1: Ja, Zumal es da ja auch unterschiedliche Menschentypen gibt. Ne? Es gibt ja Menschentypen, ja. die tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, also unsere Frau zum Beispiel, ist ein totaler Morgenmensch. Also sie, sie liebt es ausgiebigst riesengroß morgens zu frühstücken. Wir gar nicht. Wir essen eher am liebsten unsere größere Mahlzeit mittags. Was wunderbar funktioniert, wenn wir, also ne, am Wochenende, wir bleiben dann halt am Tisch sitzen. Das ist vollkommen okay, wenn sie dann ausgiebig frühstücken möchte. Und äh, ansonsten hier in der Woche essen wir tatsächlich meistens unser, unser erstes Frühstück. Ähm, also ja, manchmal auch schon morgens um acht. Heute noch nicht, weil wir zu aufgeregt waren. Wir wussten, dass wir gleich ja. ne, mit der Aufnahme, also wir haben eben mal dreimal in eine Banane gebissen, damit der Magen so ein bisschen beruhigt ist. Aber wir werden gleich tatsächlich dann erst essen. Und das ist aber ja nicht verkehrt. Aber ne, es wird auch da wieder so ein gesellschaftliches Bild gemacht, irgendwie ja, immer super top, immer super gesund, morgens, mittags, zuvor, morgens abends. mittags, abends, äh, am besten auch viel ähm, äh, Rohkost, was tödlich für unseren Körper ist, wir können Rohkost wirklich kaum verwerten und wir sind keine schlechten Menschen, weil wir keinen Salat essen, wir essen dann mhm. eher lieber, sage ich mal, einen Salat aus Ofengemüse, also ne was schon so ein bisschen ja. vorgegart ja. ist, ja. Warmen und so Salat. warmen halt. Salat in dem Sinne genau. Und dem wird nicht Rechnung getragen, dass Menschen da so unterschiedliche ja. Bedürfnisse haben. Es gibt auch Menschentypen, ja. die müssen fünfmal am Tag eher kleinere Mahlzeiten essen und so. Das, ja. das, das, das weiß keiner. Das wird, dem wird nicht Rechnung getragen und man wird einfach in so eine Norm gepresst. Also der Mensch so als Schablone in eine Norm und so und so muss es sein und dann bist du ein guter Mensch. Schrecklich. Ja, ja dann,
0: kannst ne? du dich, dann kannst du dir sicher sein, dass dir nichts passiert. Ja, was ja dann Quatsch wird ist dich niemand angreifen, ja, wenn Quatsch. du ein guter Mensch bist. Ja, genau. Das ist das, das, es ist halt eine Traumawahrheit, ne? Genau. Aber es ist auch eine Traumawahrheit, die oft bestätigt ist. Also es ist, ja, es ist nicht ja auch einfach so, dass. Ne?
1: Sondern in unserer normalen Umwelt ja. auch immer wieder bestätigt. Ja. findet. Genau.
0: Ja. Das ja. ist halt echt ein Problem. Ja. Weil ich sagen muss, dass eben die Bindungserfahrungen, die man macht, dann helfen. Also es hilft ja. mir total, seit wir mit dem Partner zusammenleben, mir auch immer wieder die Zeit zu nehmen, mir ganz bewusst zu machen, in wie vielen Situationen ich dachte, er lehnt mich ab, mhm. weil ich ihm nicht zustimme oder weil ich andere Vorschläge mache oder weil ich auch keine Lust habe auf irgendwas, worauf er Lust hat mhm. oder so. Und mir dann ganz bewusst zu machen, du hast das gesagt, er hat das aufgenommen, wir haben einen Kompromiss gefunden. Mhm. Und nichts ist passiert. So, ja, ne, da, mm. Und das, man denkt halt irgendwie immer, dass das, so, dass das dann nicht gilt, weil der Partner, den hat man ja sowieso schon um den Finger gewickelt, der ist ja eh schon <lacht> auf einen reingefallen und denkt, man wäre total nett. Oh äh, ne? ja. Und in Wahrheit ist das nicht so. Ne. Ja, aber also. Ja, weil wie, wie fies das ist, ne. Ja, auch klar. gegenüber dem Partner, als ja. könnte der nicht selber sich Gedanken machen. Als hätte er nicht selbst einen freien halt Willen, auch, ne? <lacht> genau. Und wie man halt dann auch abwertet, dass das halt ist. Also es ist ja, selbst wenn selbst wenn er darauf reingefallen sein sollte, hat man ja trotzdem immer noch einen Kontakt, in dem man dann ist, mhm. in dem man dann nicht verletzt wird, weil man Grenzen hat zum ja. Beispiel. Ja. Und da merke ich halt, okay, das sind auch so, so fiese Aspekte am Trauma, die... Mhm man auch nicht so gerne anspricht, ne? dass man irgendwie auch ganz oft die Leute um sich rum abwertet und die Beziehungen, die man zu ihnen hat, indem man eben denkt, dass man sie dahin manipuliert hätte. Mhm. Und in Wahrheit sei das ja ganz anders, mhm. dass man mit diesem, ja, mit dieser Traumawahrheit von du bist nicht liebenswert, egal was du machst, mhm. egal wie doll du dich anstrengst, ähm, du bist nie sicher, dass man damit einfach auch ganz real heute noch Dinge abwertet. Mhm. Weil es halt irgendwie
1: so lange zu, zur Lebensrealität gehört hat ne? ja. und weil es auch in vielen Kontexten dann immer wieder auch Bestätigung gefunden hat. Und sei es halt nur irgendwie äh, über, über diese Essthematik, dass man irgendwie denkt, man sitzt irgendwie in der Schule und beißt in sein Brot und ein Lehrer guckt einen kritisch an. Vielleicht hatte der einen schlechten Tag, aber man bezieht es sofort ja. auf sich und äh, ja. denkt irgendwie, sehe ich jetzt wieder eklig aus beim Essen oder so. Ja, ja, weil ja,
0: der Kern ist ja irgendwie bei all, bei diesen Sachen vor allem, dass man im Trauma denken muss, äh, man könnte was verändern. Ja, ja, ja. So, ne, das, das, ne, man, man muss ja nur anders sein, als man ist. Ja. Und dann passiert einem nichts mehr. Ja. Dann kann man verhindern, dass man verletzt wird.
1: Ja, und das ist schon äh. die Utopie, die einfach nicht real ist, ja. die nicht stimmt. Ja, aber ja. die
0: man braucht. Stell dir mal vor, du hättest ja, es nicht
1: gedacht. Ja, natürlich, klar, dann wären wir so. nicht mehr hier. Das ist klar, ja. Ja, zumindest nicht mehr so nicht eloquent. Mehr so, so.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Also, ja. Ich habe ich hab mal so darüber nachgedacht neulich. Also, ich, ich sammle die ja gerade so ein bisschen, die Traumawahrheiten, weil wir Traumaarbeit machen. Mhm. Und dann muss ich mir halt da ein bisschen Gedanken drüber machen. Okay, was habe ich da für Gedanken hinter? Und dann, was muss ich mit meiner Therapeutin mal besprechen und mhm. was nicht? Und wenn, ich habe halt so überlegt, wie hätte ich sein müssen, wenn ich all diesen Wahrheiten entsprochen hätte?
1: Mhm.
0: Mir wäre nie was passiert. Nie, hm. gar nichts. Hm. Weder das Gute noch das Schlechte wäre mir je passiert, wenn ja. alle meine Traumawahrheiten wahr gewesen wären. Ja. Ja. Ich wäre einfach schon als Baby gestorben. Ja. Ganz, klar. Ja, ganz klar. Deswegen, ja. also, ne, deswegen ist halt, finde ich es auch wichtig nochmal zu sagen, Traumawahrheiten sind nichts Schlechtes in sich. Mhm. Sie, ne, sie helfen und sie helfen oft nicht nur in der traumatischen Situation, sondern auch in einem Alltag, in dem man noch nichts anderes als Traumawahrheiten hat. Mhm. Man braucht halt Realitätswahrheiten genau. und um die zu leben, muss man halt Realitäten herstellen und um die auszuhalten in ihrer Entwicklung, sind Traumawahrheiten auch wieder
1: hilfreich. Hm. Man braucht halt ein gewisses Sicherheitsgerüst, ne, was erstmal genau. sozusagen aufgebaut werden muss, um dann sozusagen die eine Strebe, die dann die Traumawahrheit bildet, langsam abbauen zu können oder ummanteln zu können oder wie auch immer man sich da irgendwie, welches Bild man sich dann schafft. Weil einfach wegnehmen ja. wird nicht funktionieren, weil dann fällt man. Genau. Genau. Ja, ja absolut. Und
0: dann ne, hast du, dann mhm. wird aus seiner kurzen Essstörung eine chronische ja. und du bist ewig lange in Therapie. Ja. Und ich glaube, dass es, für viele Hörerinnen gar nicht mal so schlecht zu wissen, dass es eben nicht darum geht, alles was man geglaubt hat, abzu also weg ja. und ersatzlos zu streichen. Ja. Das so. auch ein interessantes ein, in Thema, ne?
1: Noch mal für eine weitere also, Folge. <lacht> da würden wir euch nämlich gerne ja. noch mal weiter drüber mit unterhalten. Ja, mit euch.
0: Ja. Also auch so ein in Anführungsstrichen gestörtes Essverhalten mhm. kann halt nicht von jetzt auf gleich weg sein. Nein, auf gar keinen Fall. Und wenn da nichts anderes
1: ist, dann... Man kann nicht plötzlich aufhören zu essen, wenn man vorher zu viel gegessen hat. Oder man kann plötzlich nicht anfangen, normal ganz viel zu essen, wenn man vorher nicht gegessen hat, weil das hat ja einfach Gründe, warum man das genauso tut. Und man muss Stützgerüste ja. aufbauen, sozusagen. Man braucht Krücken ja. erstmal, um sich da ja. dann weiter entlang kangeln zu können. Definitiv, weil ja es immer eine Funktion hat, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und die ja. ist völlig in Ordnung, die Funktion. Ne? Das ist, sonst wäre man nicht mehr ja. da. und ähm, Aber das anzuerkennen, <lacht> zehn Jahre Therapie ja. ungefähr, aber ja, das ist gut, wenn man langsam ne, so diese Gedanken hat und auf diesen Weg dann gehen kann. Und es ist sehr, sehr traurig, dass es da tatsächlich in Deutschland kein adäquates Hilfeangebot gibt. Also zumindest mir nicht ja. bekannt. Vielleicht kennt ja da jemand ja. irgendwie Einrichtungen, die da eher auch mit diesen Grundgedanken arbeiten, aber ist mir nicht bekannt. Und deswegen werden wir auch niemals in eine Klinik für Essstörung gehen können. Ja. <lacht> das ist, ja. Obwohl wir manchmal dringend da Hilfe bräuchten. Aber ähm, ja. das wäre aber völlig ähm, am eigentlichen Thema vorbei. Weil der Grundgedanke nicht anerkannt wird. Ja, ja. genau.
0: Ja, auf dieser freundlichen Note mhm. würde ich diese Episode mhm. gerne äh, beschließen. Ja. Ähm, genau. Also keine freundliche Note, aber hier <lacht> das was ist es also was anderes außer ja, es gibt einfach strukturell nichts ja. Vernünftiges. Das ist ja die Realität. Wir das waren ja gerade bei Realität Vorheiten.
1: Ja, genau. Es ist wie es ist. Ja. Okay. Okay. Ja. Vielen Danke für Dank für das Gespräch, für, die, für den Raum und die Plattform hier genau. und hier.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.
1: Ihr auch. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.